Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Wenn Sie jemals Parmaschinken, Bresshuhn, Halloumi-Kiese oder westfälischer Knochenschinken gegessen haben, dann haben Sie ein Produkt verzehrt, das eine geografische Angabe der EU besitzt. Eine Besonderheit. Willkommen zu unserer 17. Ausgabe von Nahrung für Europa. Bei mir zu Gast im Studio ist Joao Onofre, Leiter des Referats für geografische Angaben in der Generaldirektion für Landwirtschaft der sogenannten GDAGRI. Joao, was genau ist eine geschützte geografische Angabe? Geografische Angaben sind das Kronjuwel der europäischen Landwirtschaft. Sie kennzeichnen Erzeugnisse hoher Qualität, die mit dem Ruf einer Region verbunden sind. Diese werden registriert und geschützt. Das bietet einen Mehrwert für die Erzeuger und Garantien für die Verbraucher. Die besonderen Anforderungen an eine geografische Angabe werden von den Erzeugergemeinschaften selbst festgelegt, je nach Tradition. Was sie tatsächlich nachweisen müssen, um auf europäischer Ebene geschützt zu werden, ist der Zusammenhang zwischen den Merkmalen und dem betreffenden Gebiet. And the territory in question. Holsteiner Tilsiter oder schwäbische Spätzle sind in Deutschland typische Beispiele. Und Journalisten von Nahrung für Europa zog es eher in Richtung Süden, auf die andere Seite der Alpen. In Italien gibt es viele Beispiele für geografische Angaben und eines davon ist Assetto Balsamico di Modena, ein Balsamico-Essig aus dem Feinschmeckerparadies Modena in der Region Emilia-Romagna. Ein einzigartiges und überraschend vielseitiges Würzmittel, das für alles verwendet wird, von Salaten bis hin zu Erdbeeren. In Modena war ich mit der Präsidentin des Verbandes der Hersteller von Assetto Balsamico di Modena, Maria Angela Grosolli, verabredet. Wir sind hier in meinem Unternehmen, einem Familienunternehmen, das einen Teil der Geschichte des Balsamico-Essigs geschrieben hat. Denn mein Vater war einer der vier Unternehmer, die Anfang der 1970er Jahre den Markt für Balsamico-Essig, wie wir ihn heute kennen, geschaffen haben. Wir haben uns auf die Herstellung von Balsamico-Essig aus Modena spezialisiert, eine geschützte geografische Angabe. Balsamico-Essig aus Modena, als geschützte geografische Angabe, besteht aus nur zwei Zutaten, Weinessig und konzentriertem Traubenmost, also Traubensaft, der durch Hitze reduziert wurde. Durch die Verwendung dieser beiden Zutaten, die viele verschiedene Charakteristika haben können, erhalten wir viele unterschiedliche Arten von Balsamico-Essig. Und das ist die Stärke des Produkts, denn es ist sehr vielseitig. Es gibt tausend verschiedene Verwendungsmöglichkeiten in der aber heißt das nicht, dass es für Außenstehende genauso viele Möglichkeiten gibt, sich in das geografische Angabelabel einzuschleichen? 
Sie behaupten, ein Erzeugnis, das aus Weinessig und Traubenmost hergestellt wird, wird als Balsamico-Essig bezeichnet. Diese Regelung stimme mit den nationalen Vorschriften und dem europäischen Recht in Bezug auf Essig überein. Denn im Binnenmarkt gibt es Vorschriften für Produkte und es gibt natürlich auch Vorschriften für die Herstellung und Vermarktung von Essig. Vor drei Jahren entschied der Europäische Gerichtshof, dass der Begriff Assetto Balsamico auf dem Binnenmarkt nicht durch EU-Recht geschützt ist. Nur der Zusatz Modena verschafft den Italienern einen Marktvorteil. Vielleicht ist es verständlich, dass das einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt. Ganz im Gegensatz zur zarten Süße des Assetto Balsamico selbst. Und Maria Angela drängt die italienische Regierung zum Eingreifen. 92 Prozent des sehr gefragten Balsamico-Essigs aus Modena werden exportiert. Er ist der wichtigste Exportartikel all unserer Produkte mit geschützten geografischen Angaben. Es ist also nicht verwunderlich, dass die Exportländer ihn gerne selbst herstellen würden. Wir wissen, dass wir außerhalb Europas, abgesehen von einigen bilateralen Handelsabkommen, nur begrenzten Schutz genießen. Schildern Sie uns noch allgemein die Herausforderungen, mit denen geografisch geschützte Produkte kontrolliert sind, selbst im Binnenmarkt. Das System der geografischen Angaben muss durchgesetzt werden. Wir müssen sicherstellen, dass die Verbraucher, wenn sie das Logo sehen, auch das bekommen, was sie von diesem Logo erwarten. Und dafür sind große Anstrengungen erforderlich, in erster Linie bei den Erzeugergemeinschaften, die daran besonderes Interesse haben, dann bei den Mitgliedstaaten und schließlich bei der Europäischen Kommission, indem sie dafür sorgt, dass alle Bemühungen zwischen den Mitgliedstaaten koordiniert werden um Betrug zu bekämpfen. Wir sprechen heute auch über geografische Angaben, weil die Europäische Kommission neue Rechtsvorschriften für diesen Sektor vorschlägt. Warum tun sie das? Der neue Vorschlag zielt darauf ab, das System fit für die Zukunft zu machen, und zwar in Verbindung mit Farm to Fork. So gibt es zum ersten Mal Bestimmungen zur Nachhaltigkeit. Wir kümmern uns um Schutz bei neuen Absatzmärkten und wir stärken die Rolle der Erzeugerorganisationen, damit sie sich besser behaupten können. Die Gesetzgebung, die zum ersten Mal Lebensmittel und Wein in einer einzigen Verordnung zusammenfasst, liegt nun dem Europäischen Parlament und dem Rat, sprich den nationalen Regierungen der EU vor. Und beide Institutionen werden den Vorschlag der Kommission prüfen. Im Parlament ist Paolo de Castro, ein Professor für Agrarökonomie, der die Region Emilia-Romagna vertritt, der federführende Abgeordnete für dieses Dossier. Joao, hier seine Reaktion, als er den von Ihrem Team zusammengestellten Vorschlag zum ersten Mal gelesen hat. Lassen Sie uns das zuerst anhören und dann bitte ich Sie um eine Einschätzung. Mir sind vor allem die positiven Aspekte aufgefallen, zum Beispiel in Bezug auf die Vereinfachung und den Schutz geografischer Angaben auf dem digitalen Markt und im elektronischen Handel. Es gibt auch Aspekte des Vorschlags, die uns Sorgen bereiten, zum Beispiel die Rolle, die der Organisation der EU für geistiges Eigentum zugewiesen wird, die die Marken überwacht. Dies ist ein kultureller Ansatz, der sich völlig von den geografischen Angaben unterscheidet, die ein Produkt 
Produkt mit einem Gebiet und nicht mit einer Marke verbinden. Es gibt also sicherlich noch einiges zu ändern. Joao, wie Paulo de Castro bereits erwähnte, sieht ihr Vorschlag eine größere Rolle für das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, sogenannte EUIPO, beim Schutz geografischer Angaben vor. Aber Sie haben seine Vorbehalte gehört. Warum haben Sie sich in dieser speziellen Frage für diesen Ansatz entschieden? Wir schlagen eine technische Unterstützung mit dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum vor, um die langen Fristen für die Eintragung von geografischen Herkunftsangaben zu verkürzen. Wir müssen alle verfügbaren Ressourcen nutzen, um die Verfahren zu vereinfachen und dafür sorgen, dass es vernünftige Registrierungsfristen gibt. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass die politische Verantwortung für die Eintragung weiterhin bei der Europäischen Kommission liegt. Nun, das ist bereits ein Bereich, in dem es wahrscheinlich eine heftige Diskussion geben wird. Aber Paulo de Castro hat uns erklärt, warum er die Arbeit der Kommission zur Aktualisierung des geografischen Herkunftsnachweises insgesamt sehr unterstützt. Ich würde sagen, das ist eine große Chance, endlich eine Rahmenverordnung zu haben, die alle geografischen Angaben abdeckt, sowohl für Weine als auch für Lebensmittel. Vor allem, weil es ein so wichtiger Sektor geworden ist. Wir reden hier nicht mehr über ein paar kulturelle Kuriositäten aus ein paar EU-Mitgliedstaaten. Wir reden über ein strategisches Gut, das in der EU einen Umsatz von 80 Milliarden Euro ausmacht. Wir brauchten also eine Rahmenverordnung. Verordnung. Und dies ist eine gute Gelegenheit, um in dieser Hinsicht voranzukommen. Paulo de Castro schlug mir vor, wie die Abgeordneten versuchen könnten, den Vorschlag der Kommission zu ändern. Mit der Begründung, dass viele geografische Angaben seiner Meinung nach in erster Linie auf nationaler Ebene überwacht werden können. Deshalb werden wir als Parlament Vorschläge zur Vereinfachung dieses Prozesses machen, indem wir ein zweigleisiges System schaffen. Die überwiegende Mehrheit der etwa 8000 geografischen Angaben in Europa ist klein, mit begrenzten lokalen Märkten. Dies würde das System also enorm vereinfachen. Ein Beispiel, Castelluccio-Linsen aus Umbrien, ein bemerkenswertes Produkt, jedoch kaum über die Region hinaus bekannt. Es ist absurd, dieses Produkt beispielsweise mit Grana Padano oder Conté-Käse zu vergleichen, die Milliarden von Euro wert sind und überall auf der Welt verkauft werden. Jean Offre, dieser Legislativvorschlag steht noch am Anfang. Was halten Sie von der Idee von Paulo de Castro? Ich verstehe voll und ganz, welche Bedenken zu diesem Vorschlag mit einem zweistufigen System geführt haben. Was jedoch sehr kompliziert ist und das System zusätzlich belasten könnte, ist die Verwaltung dieser beiden Systeme und wie genau der Schutz auf europäischer Ebene funktionieren würde. Es ist auch wichtig, allen geografischen Angaben das gleiche Schutzniveau zu geben. Wer weiß, einige dieser geografischen Herkunftsbezeichnungen, die heute lokal sind, könnten zu sehr wichtigen Trägern für die europäische Landwirtschaft werden. Nun 
zurück nach Italien. Während wir in der Emilia-Romagna den hervorragenden Assetto Balsamico probieren, sprachen wir mit Davide Velnocci von Apo Conerbo, dem Dachverband für italienisches Obst und Gemüse, der größten nationalen Organisation in Europa. Wir sind in Villanova di Ravenna, in meinem Obstbaubetrieb, etwa 20 Hektar Nektarinen, Aprikosen und Birnen. Die Birnen und Nektarinen haben den Status der geografischen Herkunftsangabe. Die Probleme der Nachahmung, der Vortäuschung und des Betrugs kommen also nicht notwendigerweise aus anderen Ländern. Das geschieht direkt vor seinen Augen. Oft wird Obst aus anderen Regionen mit unseren Herkunftsangaben gekennzeichnet. Die geografischen Angaben gelten nur für eine kleine Region, sodass es von Zeit zu Zeit zu Engpässen kommt. Mitunter kaufen Betrüger Früchte aus anderen Regionen und geben sie als unsere geografische Angabe an. Zum Glück bekommen wir dieses Problem allmählich in den Griff. Wir haben versucht, jemanden von der NAS zu interviewen, einer Polizeieinheit, die Produzenten wie Davide unterstützt. Leider war das nicht möglich, aber Davide erzählte uns, wie Italien mit diesen ständigen Herausforderungen umgeht. Leider ist die Welt voll von Betrügern, die die einzigartigen Merkmale, die die Geschichte eines bestimmten geografischen Gebiets widerspiegeln, fälschen wollen. Sowohl die NAS als auch die Betrugsbekämpfungsstelle des Landwirtschaftsministeriums, die ebenfalls eine wichtige Rolle spielt, haben ein System detaillierter Kontrollen eingeführt. Als Erzeuger weiß ich die Arbeit der italienischen Behörden aufgrund der erzielten Ergebnisse sehr zu schätzen. Jean-Offre, ein letztes Wort von Ihnen zu den Bemühungen der Kommission, geografische Angaben auf dem Markt zu schützen. Wie sieht es außerhalb des Binnenmarktes und des europäischen Wirtschaftsraums denn aus? Wir verhandeln seit mehr als 20 Jahren über Verpflichtungen zum Schutz von geografischen Angaben. Wir haben jetzt ein Abkommen mit China, Japan und lateinamerikanischen Ländern. Dies ist von grundlegender Bedeutung, um sicherzustellen, dass wir Zugang zu den Märkten in Drittländern erhalten und unsere Namen auf den internationalen Märkten vor Missbrauch geschützt werden. Wir haben noch viel zu tun, da jedes Land der Welt andere Regeln hat. Aber für uns ist klar, dass geografische Angaben in bilateralen Handelsabkommen oberste Priorität haben werden. Jean Offre, ich danke für das Gespräch. Danke auch meinen anderen Gästen. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen, aber sehr wohl der gemeinsame Wunsch, Europas einzigartiges Erbe des Essens und Trinkens zu pflegen und zu schützen. Damit ist diese 17. Ausgabe von Nahrung für Europa beendet. Ganz gleich, ob Ihre bevorzugte, geschützte geografische Herkunftsbezeichnung, schwäbische Spätzle, Roquefort oder natürlich Assetto Balsamico di Modena ist, wir wünschen Ihnen wie immer guten Appetit. Passen Sie auf sich auf, bis zum nächsten Mal. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 